Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Te has dado cuenta de que una persona puede decir lo correcto? Pero si esa palabra de verdad llega a otro individuo de manera inadecuada, es decir, mediante un vehículo dañado, un canal que no es puro, de una manera que no coincide con la intención de Dios, ¿esa palabra de verdad no cumplirá efectivamente su propósito? Debemos asegurarnos de que somos vehículos adecuados, con el fin de que podamos ser usados, no sólo para decir lo correcto, sino para que podamos ser un instrumento apropiado, uno que se somete y se sujeta a la influencia del Espíritu Santo. Toma tu Biblia y ve conmigo al Libro de Hechos, capítulo 16. Libro de Hechos, capítulo 16. Vimos la semana pasada que Pablo, el líder de los apóstoles, los estaba liderando en una oportunidad para hacer dos cosas. Para visitar a las congregaciones que había previamente establecido durante 14 años de ministerio, viajando de un lugar a otro lugar, y también yendo a nuevos lugares o conociendo nuevas personas en esos mismos lugares, proclamando la verdad. Pablo desesperadamente fielmente deseaba ir a los lugares a donde dios quería que fuera y se nos recordó la semana pasada que en cada uno de sus trayectos el espíritu santo se movía y el espíritu santo con palabras muy fuertes le prohibió a pablo predicar las palabras del evangelio en ciertos lugares una noche mientras pablo buscaba dirección de dios recibió una visión Y esa visión era sobre un hombre que le rogaba a Pablo que viniera a él, a donde él estaba, y le compartiera la palabra de vida. Pablo, de inmediato, entendió que esta era la dirección de Dios en su vida. Una de las cosas más sabias que podemos orar es para que podamos recibir la dirección de Dios y que podamos entender esa dirección y seguirla con precisión. Que seamos personas que entendemos el liderazgo de Dios en nuestras vidas. Nosotros dependemos absolutamente de ello. Pablo guió a otros junto a él para visitar ese lugar. Y mientras iban para allá, vemos que él fue guiado a salir a las afueras de la ciudad. Y esto sucedió durante el Shabbat. Esto es importante porque el Shabbat es importante. Lo fue en el pasado, lo es hoy en día y lo será en el futuro. Se debe a que era Shabbat, el séptimo día, que Pablo salió a un lugar que él percibió que era adecuado para orar, 
alejándose de todo el espectáculo de idolatría de esa ciudad. Y recuerden que él se encontró con una mujer llamada Lidia, una mujer piadosa que temía al Señor, y Dios, dado que ella estaba escuchando, estaba oyendo, y tenía disposición por Dios, temor de Dios, era una mujer piadosa. Vimos que el Espíritu Santo abrió su corazón para que ella pudiese oír y entender todas esas cosas. Y ella respondió, se convirtió en una creyente, mientras que Pablo y los demás apóstoles se hospedaron en su casa. Y quiero retomar donde quedamos la semana pasada, porque mira por favor el verso 16. Vemos algo. Vemos en el verso 16 que aconteció que yendo nosotros a la oración, una vez más noten eso, mientras ellos iban a la oración, encontraron a cierta jovencita. La palabra aquí en griego, y quiero prestar mucha atención al texto griego el día de hoy, porque yo estoy firme y fuertemente convencido de que el Nuevo Testamento en su totalidad fue escrito en griego, porque su motivación era difundir estas palabras entre las naciones, y el griego era efectivamente el idioma universal en ese tiempo. Además, como vemos en el Talmud, El Talmud enseña que existen tres idiomas que son adecuados para transmitir la revelación de Dios. Ellos son el hebreo, el arameo y el griego. Vamos a prestar mucha atención a lo que dice el texto griego. Y la palabra aquí nos habla de una mujer bastante joven. Quizás pudiésemos estar hablando de una adolescente. Quizás de unos 14, 15 o 16 años de edad. Leemos aquí que se toparon con cierta joven adolescente que tenía un espíritu. Y el término aquí, bien, es del cual obtenemos la palabra en español para pitón. Esto tiene que ver, obviamente, con una serpiente. Y sabemos que las serpientes son referencias de Ha-Satán, Satanás. Y probablemente en tu Biblia diga que ella tenía un espíritu de adivinación. Es decir, que ella era capaz de predecir el futuro. Pero ella hacía esto no por su propia habilidad, y esto será soportado luego. Recuerda lo que dice el texto, que era debido a ese espíritu. Era un espíritu de adivinación. No era el espíritu de Dios el que le revelaba estas cosas a ella, sino que, por el contrario, era un espíritu inmundo. Y veremos esto en términos inequívocos. Noten que dice que ella no se encontró. Ahora Lucas es quien está diciendo esto. Y lo está diciendo aquí en primera persona plural, desde su propio punto de vista y de quienes estaban con él. Así que esta jovencita que tenía el espíritu de clarividencia, de adivinación, ella se encontró con ellos, dice aquí. Ella no se encontró, y añade después que producía ganancias en abundancia o que generaba grandes ganancias para sus amos lo que esto nos dice es lo siguiente había una jovencita que estaba en condición de esclavitud muy importante que notemos esto estaba esclavizada y posiblemente había sido vendida como esclava porque tenía esta habilidad no es una habilidad que agrade a dios ni una que proceda de un origen santo, sino 
todo lo contrario. Y aquí está uno de los mensajes. Cuando estamos bajo la influencia de un espíritu inmundo, eso nos llevará a la esclavitud. Cualquiera que sea la manifestación diabólica nos conducirá a la opresión. Puede que seamos nosotros los opresores o los oprimidos. En este caso, esta jovencita estaba en condición de esclava y generaba grandes ganancias para sus amos, dice aquí, gracias a su clarividencia. Sabemos que hoy en día existen individuos y cuando vas conduciendo tu vehículo en muchos países, podrás ver sus avisos publicitarios en los que proclaman o profesan ser capaces de predecir el futuro. La mayoría de esos personajes no son más que charlatanes, no tienen habilidad alguna al respecto. Otros han aprendido a manipular las cosas para jugar con las emociones de la gente, con el fin de lograr que las personas se aten, por así decirlo, a su consejo y dependan de ellos. Pero existe un pequeño porcentaje que tiene una habilidad sobrenatural, pero que no proviene de Dios, es diabólica, y con la cual uno no debe mezclarse en lo más mínimo. Recuerdo que hace muchos años conocí a una nueva creyente, y esta nueva creyente había visitado a divinos en gran parte de su vida, y me hizo esta pregunta, ¿está bien adivinar? ¿Puede ser esto un don divino? La respuesta es nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, agradará al Señor someterse a lo que esta gente dice. Ni siquiera hacerlo por diversión o entretenimiento, solo para ver lo que puedan decir. No. Estas personas no son de Dios y podrían ser instrumentos del enemigo, con poderes inclusive sobrenaturales. Leemos aquí, y dice que ella nos seguía a Pablo y a nosotros. Y de nuevo, Lucas habla aquí en primera persona plural. Y daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y eso es verdad. Tú pensarás, bien, ¿y cuál es el problema? Recuerden, Yeshua en una ocasión se subió a un bote y cruzó hacia el otro lado del mar de Galilea. Y habían ciudades allí que no eran judías, sino de los gentiles. Y esas ciudades estaban involucradas en toda clase de inmundicia espiritual. Recuerden que había un hombre que estaba poseído por demonios, y se topó con él, y reconoció a Yeshua como el Hijo de Dios. Él lo entendió. Entonces, simplemente por el hecho de reconocer, como esta mujer, «He aquí estos hombres nos hablan a nosotros la palabra de Dios». Eso no significa que ella sea aceptable, adecuada o una profeta del Señor. No. Pero antes de continuar con ese tema, quiero que prestemos atención cómo está escrito el griego literalmente aquí, En el orden de las palabras, lo que ella proclamaba era lo siguiente. Estos hombres, siervos de Dios, del Dios Altísimo, ellos son. Nosotros diríamos, ellos son siervos del Dios Altísimo, pero el verbo son 
en este verso se encuentra al final ¿Por qué será porque el énfasis del texto está en que estos hombres son siervos entonces primero y principal en este texto lo que se enfatiza es ser un siervo de dios y esta mujer no lo era ella estaba atada ella conocía la verdad decía la verdad pero no estaba siendo usada por dios y probaremos esto en un momento mira por favor de nuevo en el verso 17 al final donde dice estos hombres son siervos del dios altísimo quienes nos predican a nosotros aquí está el camino de la salvación es eso cierto estaban pablo y sus acompañantes predicando el camino de la salvación sí es verdad entonces cuál es el problema con que esta jovencita diga esto bien el problema es el siguiente ella reconocía esto pero noten el inconveniente leamos por favor el verso 18 en el verso 18 dice y esto hacía ella día sobre día es literalmente lo que dice y la implicación es esta ella lo hizo día tras día tras día no sólo una vez al día sino día sobre día y la implicación es todo el tiempo ella estaba diciendo esto y ocurrió lo que verás en un momento leemos pero pablo ya angustiado volviéndose al espíritu dijo te ordeno a ti en el nombre del mesías yeshua es decir jesucristo que salgas de ella y él salió en esa misma hora que descubrimos que esta mujer ha sido liberada del espíritu ella decía la verdad pero lo hacía de una manera que era angustiante una que no cumplía los propósitos de dios ella seguía diciendo lo mismo una y otra y otra vez y quizás pablo no podía compartir su mensaje efectivamente porque constantemente ella decía lo mismo interrumpiéndolo dominando la situación pablo entonces con discernimiento porque ya se nos había indicado antes que ella tenía un espíritu de adivinación ese espíritu inmundo pero pablo tras discernir lo que ella hacía por varios días realmente dice muchos días noten lo que ocurre él la sana él expulsa ese espíritu inmundo fuera de ella mira ahora el verso 19 y sus amos viendo que había salido la esperanza de sus ganancias a ellos no les interesaba la condición espiritual de la joven a ellos solo les interesaba sacar ganancias de ella y cuando ellos vieron que la esperanza de sus ganancias salió noten lo que pasa ellos prendieron a pablo y a silas y dice aquí que los arrastraron a la plaza del mercado a los gobernantes así que de inmediato todo lo que pablo hizo fue hablar hay una ley que prohíba hablar pero noten lo que ocurre los arrastraron a la plaza del mercado con los gobernantes 
y pasemos al verso 20 y trayéndolos ante los magistrados es decir los gobernantes dijeron estos hombres están alborotando nuestra ciudad ellos no habían hecho nada para alborotar la ciudad ellos simplemente hablaron y liberaron a una mujer de la posesión demoníaca de ser dominada por espíritus inmundos que la hicieron ser esclava de estos hombres e insisto una adolescente que tenía muchos amos dominándola con el fin de obtener ganancias a sus expensas y noten lo que dice y son judíos lo último que dice el texto y lo leeré detenidamente ellos los trajeron ante los magistrados verso 20 y dijeron estos hombres alborotan nuestra ciudad y son judíos ellos estaban en su contra y noten la declaración la acusación simplemente les dicen son judíos lo que quiero que vean es esto el antisemitismo no es nada nuevo y cuando dios se mueve con el fin de que las cosas se alineen con su voluntad el mundo no estará contento el mundo está obsesionado con las ganancias con las cosas de esta era con aquello que deleita a la carne pero el espíritu el verdadero espíritu de dios siempre se mueve en contra de la carne porque el espíritu santo ministra al ser interior al alma al espíritu que está dentro del hombre o de la mujer entonces ellos están enojados y noten que dice más adelante verso 21 y ellos proclaman costumbres que no es lícito que nosotros recibamos ni practiquemos siendo romanos insisto todo lo que dicen a excepción de que son judíos son puras mentiras ellos no están alborotando la ciudad no están proclamando nada que para los romanos sea ilegal todo esto es un engaño y es exactamente lo que tú y yo debemos esperar cuando nosotros compartimos la verdad cuando revelamos la verdad profética habrán muchos que se nos opondrán el mundo se levantará entiéndelo si tú quieres ser amado por el mundo bueno no vas a tener una relación con el único dios verdadero no podrás ser seguidor y siervo del mesías yeshua no serás guiado por el espíritu santo porque que dice la escritura la amistad con dios es enemistad con el mundo no puedes estar bien con dios y con el mundo a la vez estas dos cosas son una dicotomía se oponen la una a la otra así que una vez más mira el verso 22 y la audiencia esperando la implicación es que había una multitud de personas que solamente esperaban para levantarse en contra de ellos y los magistrados hicieron algo cuando la audiencia se puso de su lado noten lo que hicieron y los magistrados se rompieron las vestiduras y ordenaron que les golpearan que los azotaran presten atención cuando dice aquí que les golpearan este verbo significa literalmente es la forma verbal para la palabra garrote 
garrotearlos, es como lo podríamos traducir. Y esto es importante porque esta misma palabra se presentará de nuevo, pero en una forma diferente, y en esa ocasión será hablando de aquellos que traen los garrotes, en otras palabras, de aquellos que golpearon a Pablo y a Silas. Entendamos la situación. Pablo y Silas han estado viajando con un grupo de conciervos y han recorrido una gran distancia. Recuerden, empezaron desplazándose para Asia, donde el Espíritu Santo les dijo, no prediquen aquí. Luego viajaron hacia otro lugar y pasó lo mismo, hasta que finalmente, luego de varias semanas, más de un mes quizás, Pablo recibe esta visión tras la que concluye que Dios lo está llamando hacia este lugar, al cual él acudió, donde además conoció a Lidia y donde ahora está estableciendo su base de operaciones en esta locación. Ahora han salido con el fin de orar. ¿Y qué ocurre? Mientras oran, se encuentran con esta jovencita que está poseída por espíritus inmundos. Ella está amargando a Pablo, diciendo cosas que, aunque eran ciertas, no lo hacía de la manera correcta. Una y otra vez decía lo mismo, y Pablo, en un momento de revelación, le ordena al espíritu inmundo que salga, y desde ese mismo momento salió. Ella fue restaurada, pero ¿qué pasó? Pablo y Silas fueron golpeados y muy probablemente otros también lo fueron y noten que más miren ahora el verso 23 y tras propinarle muchos azotes los arrojaron a la prisión ahora no sólo fueron severamente azotados y el texto dice que les dieron o colocaron sobre ellos muchos azotes y esto es enfático porque lo digo Porque cuando traduces literalmente el verso 23, dice, Muchos también colocaron sobre ellos azotes. Lo que se enfatiza aquí no son los azotes, aunque fueron serios, sino el número. Que fueron muchos los azotes que recibieron. Y ahora se encuentran en prisión y descubrimos que había un carcelero a quien le ordenaron que los guardase bien en esa prisión. Porque, si te fijas, dice, que se asegurase de que ellos fuesen guardados. Verso 24. El cual, habiendo recibido esta orden, los arrojó en, y aquí está, en la prisión interior. Y más que eso, y sus pies aseguró en madera. ¿Qué era esto? Bien, recordarán que existen estos cepos en los que se ponen los brazos y el cuello y se cierra de modo que no te puedes mover. Bueno, ellos tenían lo mismo para los pies. Entendamos algo. Puede que tengas una imagen de estos cepos, quizás de la antigua Inglaterra, donde se metían los pies de una persona y ésta se sentaba. Pero existía otra modalidad que obligaba a la persona a poner sus pies hacia arriba. Y así sería muy difícil que la persona se sentara durante mucho tiempo sobre su parte trasera. Así que eran obligados a acostarse. ¿Por qué funcionaba así? Recuerden el contexto. 
Pablo y Silas, y presumiblemente otros, habían recibido muchos azotes, muchos golpes. ¿Dónde recibían estos azotes? En la espalda. Entonces esto complicaba su situación. No vemos aquí una linda prisión donde tienes tu propio catre con alguna especie de colchón y puedes acostarte como quieras. No. Sus pies estaban metidos en un cepo, aprisionados, probablemente elevados, de modo que ellos debían sentarse o acostarse sobre su espalda. Insisto, ese piso estaba lleno de rocas, así que no era plano, era muy incómodo. Así que parte del castigo no era solamente recibir los azotes, sino estar en el cepo y sentir todo el dolor que implicaba nada más acostarse allí. Sería muy difícil hallar el menor descanso. Y esto está respaldado por el texto. Miren, ahora el verso 25. Y a medianoche. ¿Por qué a medianoche? ¿Qué haces tú a medianoche? Bien, la mayoría de la gente duerme. Y dice que a medianoche Pablo y Silas estaban orando y alabando a Dios. Bien, usualmente ellos harían esto temprano en la mañana y también cuando se iban a dormir, pero la mayoría de la gente no se quedaba despierta hasta medianoche en esa época. El hecho de que estaban a la mitad de la noche, no sabemos la hora, solo dice a la mitad de la noche en griego, implica esto, no podían dormir. Y esto no debería sorprendernos, porque fue por causa de esos azotes, de los golpes de esos garrotes que recibieron, que quizás su espalda estaba extremadamente herida, hinchada, adolorida al simple tacto. Y ahora debían recostarse sobre rocas o sobre un suelo pedregoso, cuando menos, con el fin de intentar dormir. No podían dormir. Y por lo tanto, ¿qué hacían? Imaginen esto. Ellos habían estado viajando por varias semanas y llegaron a este lugar... Nadie se había convertido, aunque ellos sí lograron que una jovencita que tenía un demonio fuese liberada. ¿Pero qué produjo eso? <ríe> un montón de problemas, por así decirlo. Ellos fueron arrastrados ante las autoridades, fueron golpeados y azotados y arrojados en la cárcel. ¿Cuántas personas se reportan como salvas? Ni una. De nuevo, viajaron por semanas y lograron cero salvaciones. Gastaron en el proceso mucho dinero. Los viajes, los hospedajes, todo lo que implicaba esa travesía, sin que hubiera un fruto verdadero de su trabajo. Más que el de una jovencita que fue liberada. Quizás eso no fue tampoco una situación muy favorable para ella, porque sus amos estaban muy enojados, a pesar de que fue algo grandioso lo que le había ocurrido. Ellos oraban y alababan a Dios, ¿por qué? Porque no podían dormir. Pueden imaginar que algunos de ellos dirían, ¿pero qué le pasa a Pablo? Él es nuestro líder, lo hemos venido siguiendo, ¿y dónde estamos ahora? O al menos, ¿dónde están Pablo y Silas ahora? En prisión. Y fueron azotados. ¿Es esto señal de un buen liderazgo? Pero recuerden la visión que Pablo recibió y que estudiamos la semana pasada sobre cierto hombre que decía, ven y ayúdanos aquí. Nada ha pasado aún, pero algo va a cambiar. Noten que es medianoche. 
ellos oraban y alababan a Dios. Y leemos aquí algo muy importante. Leemos que mientras ellos hacían eso, algo ocurrió. Los prisioneros, dice aquí, los prisioneros los escuchaban. La palabra normal para oír o escuchar es la palabra acuo en griego. Es la raíz de la palabra acústica en español. Pero esta es una palabra diferente. Tiene un prefijo agregado que la hace destacarse en el texto. Significa escuchar, pero con gran atención, con mucha precisión. ¿Y qué oían ellos? Ellos oían a dos hombres que habían recibido una dura paliza. ¿Pero qué hacían ahora? Alababan a Dios y oraban a Él. No se estaban quejando, sino alabando a Dios. Y apuesto que eso generó una gran impresión en esos hombres. Tanto así que dice aquí que los escuchaban con gran atención. Pasemos al verso 26. Y de pronto ocurrió un gran terremoto, tan fuerte que los cimientos de la prisión fueron agitados y se abrieron también de inmediato todas las puertas. Y leemos aquí, todas las cadenas de todos ellos, es decir, de todos los prisioneros, se soltaron. Recuerden algo. Los hombres serán liberados. Eso lo veremos en unos minutos. Y estar atados para luego ser liberados, bien, el término más sencillo para definirlo es redención. Noten cómo inició la Escritura, con una jovencita que estaba poseída. Pero Dios habló por medio de Pablo y le ministró, expulsando ese demonio realizando un exorcismo y ahora encontramos una imagen de que recuerden que siempre que una mujer toma el protagonismo en un pasaje cuál es el contexto de ese pasaje redención eso es lo que veremos que ellos serán redimidos no espiritualmente sino físicamente serán sacados de esta prisión y noten cómo ocurre ellos están alabando a dios Y de pronto, mientras el resto de los prisioneros les escuchan con mucha atención, ¿qué ocurrió? Mira el texto. Dice aquí, Y de pronto, aconteció un gran terremoto, tan fuerte que los cimientos de la prisión fueron agitados, y se abrieron de inmediato todas las puertas y todas las cadenas, o las cadenas de todos, de todos los prisioneros, se soltaron. Verso 27. Y aconteció que el carcelero, dice que el carcelero se despertó, y observando, él observó, él vio que las puertas de la prisión se habían abierto. ¿Qué hizo? Él sacó su espada con el fin de suicidarse, considerando, imaginando, que todos los prisioneros se habían fugado él sabía algo él era el carcelero él era el responsable algo así como el alcaide de la prisión 
Él estaba a cargo de todos y ahora cuando ve las puertas abiertas, naturalmente pensó que todo el mundo se había escapado. Eso sería lo normal. Pero lo que ocurrió aquí no fue lo normal. No fue un acontecimiento del mundo, sino que un acontecimiento de reino. Veremos que la justicia fue preservada. ¿Por qué? Noten lo que ocurre, verso 28. Y hablando a gran voz, ¿quién? Pablo. Pablo habló a gran voz, diciendo, No te hagas a ti mismo ningún mal. Algunas Biblias lo traducen como daño, pero es la palabra normal para el mal. Salgámonos por una tangente. Él estaba a punto de matarse a sí mismo con una espada es decir, cometer suicidio. Y Pablo no le dice, no te hagas daño a ti mismo. Él le dice, no te hagas mal, mal alguno. Eso nos enseña que el suicidio no es la voluntad de Dios. Y luego dice, todos estamos aquí. ¿Qué ocurre? Verso 29. Y pidiendo luz, fue hacia adentro y le sobrevino miedo. Entonces, él entró, y luego de haber entrado, un gran miedo se adueñó de él. ¿Por qué razón? Porque vio algo, algo que era muy inusual para él. Y me refiero a que ninguno de los prisioneros se había escapado, y Pablo tomó el liderazgo en esta situación. ¿No crees que no solo los demás prisioneros, sino también este alcaide, el que estaba a cargo de la cárcel, ¿no crees que él también oyó a Pablo y a Silas orar? ¿Que los oyó orar y alabar a Dios? Y entonces acontece este suceso, este gran terremoto, que lo despertó y pudo ver lo que pasó, el milagro que ocurrió. Y por lo tanto, él estaba terriblemente asustado. ¿Qué significa esto? Bien, yo creo que esto señala a que este hombre fue convencido todo individuo cuando es confrontado con un mover de dios debería experimentar convicción temor en su vida porque cuando dios se manifiesta en una situación su santidad su gloria se revelan allí y al mirarnos a nosotros mismos nos damos cuenta de cuán injustos y cuán pecadores somos Este es un ejemplo perfecto de este hombre siendo confrontado con su propio pecado, cuando él tiene una experiencia con el Dios viviente. Entonces, él se llenó de miedo y dice al final del verso 29 que cayó ante Pablo y Silas, verso 30, y los llevó afuera. ¿Saben qué es eso? Justicia. Antes de grabar este programa, estudiábamos en el Libro de los Salmos, y allí se nos instruye, por medio del salmista, que debemos ejercer la rectitud, y que el resultado de ello es la justicia, y que deberíamos actuar de esta manera en todo tiempo. Lo que encontramos aquí es que este hombre, al ser confrontado con una manifestación de la presencia y el poder de Dios, Y al ver que Pablo actuó con justicia, porque fue por Pablo que ninguno de estos prisioneros huyó. ¿Y qué ocurrió? Este hombre le dio el primer lugar a Dios. 
noten que lo primero que hace verso 30 los saca fuera de allí y si se fijan en el texto está enfatizada la palabra afuera ¿Por qué? porque él sabía que estos hombres no tenían por qué estar en prisión él no esperó ninguna orden él lo hizo recuerden el cambio cuando él pensó que los prisioneros se habían escapado eso significaba que él no había cumplido la misión que se le había dado esa orden ese edicto de los magistrados y alguien que desobedece de esta forma hubiese sido ejecutado y posiblemente de una manera muy atroz así que él prefirió suicidarse pero que hizo pablo pablo pudo haberse sentado allí y no hacer nada quiero decir el silencio no es ningún pecado verdad pero él no lo hizo pablo demostró algo que demostró la torá viajafta la reja camoja ama a tu prójimo como a ti mismo en vez de decir sabes que ese hombre fue quien me puso en este cepo quien inmovilizó mis pies en este madero y le agregó más dolor a mi sufrimiento pablo no pensó de ese modo él dijo no te hagas mal alguno a ti mismo porque todos nosotros seguimos aquí y pidiendo luz eso es importante iluminación eso es lo que el texto busca decirnos él buscaba iluminación y al entrar y mirar fue convencido por esta razón cayó ante pablo y silas y leemos en el verso 30 y sacándolos fuera dijo señores que es necesario que yo haga con el fin de ser salvo bien noten que él entendió algo tú no puedes salvarte a ti mismo ¿por qué? porque aquí salvar está en pasivo o sea alguien debe hacerlo por ti no podemos salvarnos a nosotros mismos la salvación debe ser hecha por alguien para nosotros muchas personas dicen que en este verso él hace la pregunta en el sentido de qué obra de justicia debo hacer yo para ganar mi salvación pero esa no es su intención él simplemente está diciendo cómo puedo responder cómo puedo encontrar esta salvación y noten en el verso 31 la respuesta y estos dijeron estos dos pablo y silas dijeron cree cree en el señor el mesías yeshua y tú serás salvo también tu casa esto nos dice algo se nos ha dicho que esta promesa es para ti y para los miembros de tu hogar ¿Por qué? antes de grabar el programa orábamos diciendo beishena neitan levaneja enseñarás diligentemente a tus hijos así que él fue confrontado que esta salvación no es sólo para tocarte a ti sino a la gente de tu familia por lo que dijeron cree en el señor el mesías yeshua y tú serás salvo y tu familia y le hablaron las palabras del señor y a todos en su casa así que noten que ellos su casa su familia también escuchó verso 33 y llevándoselos en aquella misma hora de la noche noten que él los llevó a su casa y que hizo lavó sus heridas 
las que habían sido causadas por los azotes de los garrotes de los oficiales y luego noten que después de haber hecho eso este hombre fue bautizado él y todos los suyos es decir toda su familia todos ellos y eso también se hizo de inmediato verso 34 dice aquí y llevándolos a su casa puso la mesa es lo que literalmente dice significa que colocó comida ante ellos y la comida desde un punto de vista bíblico en el contexto de la biblia sabemos que la comida el hecho de comer es un sinónimo de alabar a dios ¿Por qué? porque deuteronomio 8 10 dice ajafta veisa vachta urachta et hashem elojeja cuando hayas comido tu comida y estés satisfecho alaba a dios que hizo él él lo sacó de la prisión ellos le ministraron le compartieron las palabras de vida él les ministró atendiendo aliviando sus heridas y después de esto él fue bautizado junto con toda su familia de inmediato y los llevó a su casa donde la mesa fue servida para que pudiesen comer y noten lo que dice que se regocijó toda su familia por haber creído en dios que aprendemos aquí esta es la intención de la escritura cuando pablo vio esa visión muchos días antes ven aquí y ayúdanos quién era era este hombre este guardián de la prisión y su familia y sólo dios puede tomar a alguien que se encuentra a muchos pero muchos kilómetros de distancia y traerlo a una ciudad probablemente una gran ciudad para esa época y pablo jamás habría conocido normalmente a este alcaide pero debido a los eventos que dios produjo dios los ubicó y creó la situación para que este hombre pudiera recibir las palabras de vida y respondiera él y su familia el cumplimiento de esa visión ven aquí y ayúdanos pablo y silas sufrieron grandemente ellos fueron humillados públicamente arrastrados de las calles a los magistrados donde fueron azotados severamente y echados a prisión pero a pesar de todo fue su testimonio su denuedo en medio del sufrimiento lo que causó una impresión grande tanto en los demás presos como en el carcelero y en su familia avancemos ahora al verso 34 leemos aquí los llevaron a su casa y habiendo puesto la mesa se regocijaron él y su familia por haber creído en dios verso 35 y cuando llegó el día es decir el día siguiente los magistrados enviaron y aquí vemos la misma palabra para garrote pero en este contexto se trata de aquellos que portaban el garrote los mismos individuos que habían azotado a pablo y a silas y quizás al resto de los que estaban con ellos entonces al día siguiente los magistrados enviaron a estos oficiales con sus garrotes diciendo liberen a estos hombres y proclamó o el carcelero les proclamó estas palabras a pablo que los magistrados habían enviado orden 
con el fin de que fuesen liberados. Por lo tanto, ahora salgan y vayan en paz. Eso es lo que mandó decir el magistrado. Se pueden ir ya, salgan y vayan en paz. Verso 37. Pero Pablo les dijo a estos oficiales con garrote, ellos nos golpearon públicamente. Y lo primero que notamos aquí es que sin ser condenados, es decir, esto no estaba siguiendo las normas de la ley romana. ¿Dónde estaban los testigos? ¿Dónde estaba el debido interrogatorio? ¿Dónde estuvo el juicio? Todas estas cosas que sabemos que se practican en muchos países por la jurisprudencia y que se originaron con los romanos y los griegos. Ellos violaron todo esto, pero no importa porque ellos consideraban que estos hombres eran, ¿qué? Solo judíos. Son solo judíos. No merecen los mismos derechos que les damos a otros ciudadanos. Pero noten lo que dice aquí. Pablo, leemos, Ellos nos golpearon públicamente sin condenarnos, siendo hombres romanos. Ahora todo cambia porque ellos eran ciudadanos romanos. El hecho de que el liderazgo violara la ley romana era algo muy serio. Pablo dice, nos arrojaron en prisión y ahora secretamente quieren dejarnos ir, echarnos fuera. Dice, pero no. Es decir, Pablo se rehusó. Sino que vengan a nosotros y nos saquen. Verso 38. Y los oficiales, con sus garrotes, comunicaron a los magistrados estas palabras. Y noten que cuando oyeron que habían golpeado a ciudadanos romanos, dice, al escuchar eso, sintieron miedo, porque ellos eran romanos. Verso 39. Y viniendo, animándoles, esto significa básicamente exhortándoles, los sacaron y les rogaron que se fueran de la ciudad. Ellos los querían, no solo fuera de la prisión, sino fuera de la ciudad, porque ellos querían que este asunto se olvidase. Verso 40. Y saliendo de la prisión, entraron en la casa de Lidia. La palabra casa no aparece en el texto, pero es la intención. ¿Qué implica esto? Pablo fue allí, y de nuevo, esto es una interpretación, así que ten cuidado. Pero la implicación es que ellos fueron allí con el fin de compartir cómo Dios se había movido para traer a una familia a la salvación. Y noten que dice que al ver los otros creyentes, la palabra aquí es hermanos o hermandad. Entonces, al ver a los otros creyentes, los animaron. Y el punto de esta visita de ir a estos lugares era regresar a las congregaciones que tenían tiempo establecidas para animar a la gente, para instruir a los creyentes allí, y luego continuando al siguiente lugar. Entonces, volvieron a Lidia, es decir, al lugar donde se encontraban, la animaron y compartieron lo que había ocurrido, y luego de hacer eso, ¿qué dice el texto? Y partieron de allí. Partieron porque Dios les tenía cosas más grandes por hacer que simplemente quedarse en una ciudad. Ellos confiaron en el Espíritu Santo para disipular, entrenar 
animar y madurar a los creyentes en este lugar. Pablo iba de aquí para allá a varios lugares, solo compartiendo un poco, pero creyendo que el Espíritu Santo levantaría un liderazgo. Hombres y mujeres piadosos para que llevaran a cabo su obra. Así que él iba y esparcía la semilla, dispersaba la semilla de la verdad, discipulando, entrenando, en ocasiones solo unos días, a veces semanas y en algunos casos por más tiempo, pero tenía que seguir adelante y lo que veremos la semana que viene es un poderoso acontecimiento que sucederá. Bien, hasta la semana que viene. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.